0: Bonjour Bruno Ferrieux, vous avez publié un livre cette année qui s'appelle « Médecins et patients » aux éditions Mareuil. Dans ce livre, vous racontez de nombreuses anecdotes qui vous sont arrivées dans votre carrière, dans votre cabinet à Dinard en Bretagne. Alors parmi toutes ces histoires de patients, je voulais vous demander si vous pouviez en raconter. Une, à nos auditeurs, qui est emblématique de votre parcours en tant que médecin généraliste.
1: Alors, j'ai placé cette histoire juste après euh, un drame, une petite fille qui s'était étranglée avec une balançoire. Je, je rentrais de ça, très très, très, très impressionné, et euh, cette dame consulte. Elle ne sait pas que j'ai vécu un moment terrible juste avant. Évidemment, la pauvre, elle n'y est pour rien. Hein. Elle dit « Docteur, je viens vous consulter parce que voilà, euh, je suis invité à un mariage. Mais voilà, il va y avoir du fromage. Je sais qu'on va servir des fromages. Je voudrais savoir si je peux manger du fromage. » Ah, vous pensez bien, j'ai envie de lui dire « Madame, il y a autre chose à faire que de s'occuper de ça quand même, il hein y a des choses plus importantes quand même et, ». Et je me retiens, et puis je, je parle avec elle et je me rends compte qu'elle est angoissée, elle a peur de faire un infarctus parce que le fromage, c'est le cholestérol. Le cholestérol bouge les artères. Les artères donnent des infarctus. Elle a peur. Donc, je parle avec elle. Je prends un peu de temps, finalement. Et je pense que je fais faire des économies à la sécurité sociale. Si je suis pressé, qu'est-ce que je dis Je dis, madame, eh bien, faisons des prises de sang. Mais surtout, prenez un médicament anti-cholestérol pendant toute votre vie pour vous empêcher d'avoir un infarctus. Et je vais prescrire pendant 20, 30 ou 40 ans un médicament très cher pas forcément justifié. Si par contre, je prends mon temps, je lui dis madame, vous pouvez très bien manger un peu de fromage de temps en temps, il faut avoir une alimentation équilibrée, marcher, etc. Je ne fais pas de prescription. Mais si je ne fais pas de prescription, je dois la revoir de temps en temps parce qu'elle a besoin d'être rassurée de temps en temps. Mais je fais faire des économies considérables. Ça c'est une belle histoire. Parce que euh, si le médecin ne prend pas le temps de parler avec ses patients, il, 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 il gâche la consultation. Si je dis à mon patient, voilà, prenez le médicament, je fais l'ordonnance, je signe, c'est 25 euros, au revoir monsieur, c'est terminé. Si je parle, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus long, pour expliquer, rassurer, répéter, ça c'est long. Si j'ai raconté ces histoires, ce n'était pas pour me moquer des gens, surtout pas. J'aime beaucoup mes histoires, même une histoire banale comme cette dame qui consulte pour savoir si elle peut manger du fromage. C'est ridicule. <rire> eh ben, je trouve ça merveilleux. Je, je, c'est l'histoire des gens, c'est l'histoire des gens, et ça, ça me plaît. Un médecin généraliste, il ne faut pas que ce soit un technicien, il faut que ce soit un humaniste. Et la dame qui consulte parce qu'elle se demande si elle peut manger du fromage, en fait, elle, 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 elle a peur de mourir, c'est tout. Elle a peur de faire un infarctus.
0: Est-ce que vous pouvez maintenant raconter l'histoire de patient qui vous a le plus ému, qui vous a le plus touché
1: euh, J'allais toutes les semaines à peu près visiter un vieux monsieur handicapé et son épouse, qui avait à peu près le même âge, euh, s'occupait de lui, euh, faisait tout. Et puis on avait recours à des aides-soignantes qui venaient faire la toilette et puis un kiné qui faisait marcher de temps en temps. Et puis voilà, voilà ça se passait très bien. Et, mais c'était lourd pour la dame, mais ça se passait très bien. Et puis, euh, lorsque la consultation était terminée, eh bien, elle me raccompagnait à ma voiture. Et souvent, on faisait un petit crochet, parce qu'elle avait un poulailler, dans lequel il y avait des poules. Elle avait des poules naines, des poules de barbarie, et il y avait des coques. Et j'aimais bien aller voir ces poules. Voilà, j'aimais bien ça. Et puis un jour, je vois qu'elle avait deux coques qui se battaient, mais ils se battaient méchamment. Alors je lui dis, « Oh, mais vous avez deux coques !» Est-ce que par hasard vous ne me vendriez pas un coq Ah mais pas du tout, je vais vous donner. Et la visite suivante, je suis venu avec une boîte, on a attrapé le coq, on a mis le coq dans la voiture, dans la boîte, et la boîte dans la voiture. et me voilà partir faire ma tournée de visite. C'est pour dire à quel point il euh, y, a, y, a, y a plus que de la médecine, il y a un lien affectif entre les, les gens et nous. Plus tard, son mari est mort, et euh, elle s'est retrouvée seule. Son mari était handicapé. Elle faisait tout. Mais le fait qu'il soit mort, cette dame, elle a perdu les pédales. Elle vivait chez elle. Elle réussissait tout ce qu'elle voulait. Son jardin, son élevage, sa maison. C'était impeccable. Mais le jour où le mari est mort, elle a perdu les pédales. Il a fallu qu'elle aille s'installer dans un foyer logement. C'est incroyable. De, comme elle, sa vie dépendait de son mari handicapé. Mais le jour où il est mort... Elle a arrêté elle a arrêté de vivre. Elle a arrêté de vivre. Le, la personne handicapée, eh ben elle avait un rôle. Elle a un rôle. Elle était le but de la vie de son conjoint. Ça, ça me touche.
0: Alors, je le disais, votre livre recense une foule d'anecdotes qui sont tirées de vos 40 ans d'exercice. Est-ce que vous pouvez en raconter une dernière à nos auditeurs
1: euh, Un jour, je suis appelé chez des gens que je ne connais pas que je ne connais pas, alors je, je sonne, je sonne, et je sonne à la porte, et j'entends euh, les pas d'un monsieur qui vient m'ouvrir péniblement, en clopinant, et qui tousse en même temps, voilà, et il finit par m'ouvrir, ah docteur je vous appelle, c'est pas pour moi, c'est pour ma femme, venez, venez. Elle a une maladie d'Alzheimer, mais les les soignantes ne veulent plus s'en occuper. Ils ne veulent plus s'en occuper. Elle est devenue très méchante, autre jour, elle a, étranglé. Elle a failli étrangler les soignante Elle a arraché les cheveux, elle mord, elle est vraiment insupportable. Mais moi, je veux, je veux la garder à domicile. Je vais voir cette dame, je, je la vois installée dans son lit, plutôt paisible je la salue puis je commence à l'examiner comme d'habitude et là elle me saute dessus elle m'attrape la cravate que je porte toujours et elle m'étrangle elle m'arrache les lunettes etc aussitôt son mari se penche vers elle sans manifester la moindre force il lui dit ma chérie c'est le docteur et il lui parle tout doucement comme ça, elle se calme aussitôt et je plaide sa cause auprès des aides soignantes des services de soins à domicile pour qu'ils acceptent de continuer leurs soins c'est bien difficile. Et un jour, quand je reviens, je vois une banderole. Le patient a découpé une banderole. Il a pris des feuilles de papier qu'il a mis bout à bout pour en faire une banderole avec des, des, des gros caractères. Et il a écrit « Que serait ma vie sans la tienne ?»« Que serait la, ma vie sans la tienne ?» Et donc, lorsque ces enfants venaient, qui disaient « Il faut la mettre à l'hôpital. »« Il faut la mettre en maisons de retraite. » Ou quand les étudiants disaient « Nous ne voulons plus nous en occuper. »« Elle est trop brutale. Elle est trop dangereuse. » Lorsque je voyais cette affiche, que serait ma vie Personne n'a plus jamais osé euh, faire une réflexion. Et puis la patiente est, est morte. En fait, c'est pas C'est le patient lui-même qui est mort le premier. Et elle a été placée en, en hôpital dans les jours, le lendemain du décès, le jour du décès. Et elle est morte huit jours plus tard. Ça me touche beaucoup cette histoire.
0: Merci beaucoup Bruno Ferrieux de nous avoir raconté toutes ces histoires qui vous ont marqué pendant votre carrière. Et il y en a d'autres dans votre livre Médecin et patient, chronique d'un médecin généraliste aux éditions Mareuil.